0: Geçen hafta ne yaptığını biliyorum.
1: Emre Yaşın Yılmaz, Mert Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bizi özlediğinizi düşünerek tekrar sizin karşınıza geldik. Bugün normalde yaptığımız geçen hafta ne yaptığını biliyorum programımızın özel bir bölümüyle karşınızdayız. Tahmin edin ne adı? Geçen yıl ne yaptığını biliyorum. 2020 yılının ne kadar kötü olduğunu bu programda bir kez daha anlayacaksınız, hatırlayacaksınız diye umuyorum. Çünkü 2020 yılının bir özetini konuşacağız. Hem Türkiye özeti olacak bu. Zaman zaman da dünyadan hepimiz etkileyen olayları göreceğiz. Yanımızda tahmin ettiğiniz gibi yine çok şaşırtıcı bir isim var. Tahmin edin kim? Hoş geldin, X isim. Hoş bulduk. Hemen tanıdınız.
0: Bu sesten tanınmış olmam.
1: Hemen tanıdınız Mert Bey. Bugün burada yanımızda kendisi bildiğiniz gibi bizim veri uzmanımız. Verileri mining ederek bize yardımcı oluyor. Nasılsın Celincim, Mertçim?
0: İyiyim, heyecanlıyım. Çok büyük bir gündemin içine gireceğiz daha sonra.
1: Evet, yolumuz uzun. Bu arada şimdiden uyaralım. Biraz hızlı hızlı gitmeye çalışsak da programımız uzun olabilir. 12 ayın, 11 ayını ele alacağız. Elimizden geldiğince hızlı olacağız. Evet, elimizden geldiğince bir özetini çıkardık. Hepsi hakkında yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. Yavaş yavaş da başlayabiliriz uygunsa
0: Başlayalım. Son zamanların en uzun yılının bir panoraması
1: başlıyor. Başlıyor. Evet, mertçim Ocak 2020. Yani bu aya başlarken muhtemelen 2019'un 31 Aralık gecesinde her şeyin farklı olacağını düşünmüştün. Senin açısından zaten 2020'nin daha farklı bir önemi var. Sen artık bir evlisin bu yılda. 2019'u bitirirken belki hayallerin vardı. 2020 mükemmel geçecek. Her şey çok güzel geçecek, Evleneceğim, askerime gideceğim, mus mutlu olacağım diyordun.
0: Her şey çok güzel olacak 2019'un bir e, sloganıydı galiba.
1: Evet, evet. Aynen öyle.
0: Evet, 2020'ye herkes muhtemelen yakın tahminlerle, yakın beklentilerle girmiştir. Ama 2020'yi hiç de beklediğimiz gibi olmadı. Evet,
1: değil mi? O 31 Aralık akşamı herkes mutluydu. doğada 2020 bizim yılımız olsun diye başladı.
0: Yo, benim daha sıradandı giriş.
1: E, peki, genel insanları Evet en azından. Her yeni yıl yeni umut Evet, yeni bir umuttu. Altında. Ocak ayında hayat 2020 yılına alışırken dünya gündemi ilk olarak sarsıldı. Amerika İran kapışması Ocak ayında başladı. Amerika İran'ın bir askeri nasıl diyelim, diyelim? Türkiye'nin Süleyman Soylusu görevindeki benim kafamda olan şekil Kasım Süleymani adlı şahısı önemli bir ismi öldürdü Amerika. Bunun üzerine dünya karıştı biraz sonra Amerika gitti Irak'ta yine bir İran üstünü bombaladı gitti İranlılar Amerikalıları öldürdü falan buradan bir karıştı. Türkiye'de zaten hem İran komşusu hem Irak komşusu Amerika bir şeyi Rusya bir şey olduğu için Türkiye ister istemez hani şey sorusu var ya masada mıyız ama masa biziz burada. Olaylar bizi istemeden etkileyen bir durum karşımıza çıktı.
0: Yine büyük beklentilerimiz oldu böyle büyük olaylardan sonra olduğu gibi. ortaların karışmasına yönelik. Hatta belki yılın herhalde en büyük olayı niye bu kadar erken geldik diye kendimizi sorguluyorduk. Evet. Tabii yılın gerisinin geri kalanının nasıl bu kadar fena olabileceğini düşünemeden.
1: Evet yani... Yavaş yavaş böyle hani hayat geçmeye devam ederken zaten Ocak ayında bu sefer ülkemizi etkileyen önemli bir durum oldu. Elazığ depremi. Elazığ'da 6.5 şiddetinde evet 6.5 şiddetinde bir deprem oldu. Çokça can kaybı yaşandı kış soğuğunun ortasında Elazığ'da insanlar evlerinde yaşayamadı. Sokaklarda kaldı bu deprem yüzünden. Yine maalesef evler yıkıldı. Deprem öldürmedi, insan öldürdü, bina öldürdü. Ne diyorsun? Tabi o dönemde
0: hatta yine deprem vergileri herhalde bu sene için ilk defa ortaya çıktı. Bir gündem oluşmuştu. Evet. Hatta Elazığ depreminden biraz önce de İstanbul'da bir deprem yaşanmıştı. Ama biliyorsun yani Türkiye'de olan herhangi bir deprem İstanbul'a yorulduğu için Elazığ depreminde de yine biz bir iki gün Elazığ'yı konuştuk.
1: Yine yani unutuldu.
0: Unutuldu ve peşine yine Büyük İstanbul depremi koyu başlamaya Aynen başladı. Aynen
1: öyle. Yani... Oldu. O sismik açıdan zaten baya hareketli geçti. Evet onları konuşacağız. Bu bir sismik açıdan sismik açıdan garip sismik geçmesi açıdan. biraz garip yani bu şey. Nerede sismik açıdan garip geçen bir ülkeye rastlarsın? Ya Japonya'ya git orada bile rastlamazsın bu kadar. Ya çünkü küçük bir depremde bile evler yıkıldığı için burada. Ee, ki bu küçük bir deprem değil.
0: İstanbul'daki 4.8 diye hatırlıyorum. Onda mesela hepimizin aklı çıkmıştı İstanbul'da yaşayanların.
1: Yani evet. Bazı istasyonları iki tane vesaire. Evet se- telefonlar gitti. Küçük depremde İstanbul'un başına gelene bak. Bu şehirde büyük bir deprem olduğunda ne olacak bakalım.
0: Mesela Amerika'da deprem etkisi yaratan bir olay. Kobe Bryant'ın
1: ölümü. Bu bence Amerika'da değil. Tüm dünyada ya. Ben oturmuş dizi izliyorum. Evde yatıyorum bir akşam. 26 Ocak'ta ölmüş. Muhtemelen ben de işte 26 Ocak akşamı gelişiyor bu durum. Dizi izliyorum. Telefonu bir bakayım dedim dizinin ya da filmin ortasında. Ulan bir arkadaşıma yazmış ki Kobe ölmüş. Yani ne diyor bu dedim. Ne diyorsun lan dedim. Girdim yazdım. Yani, o cevap vermeden bir de Twitter'a bakayım dedim. Ulan Kobe ölmüş diyorlar. Diyorum nasıl? Kobe nasıl ölebilir? Bu şöyle diyeyim bu bizim yaşımızda olanların e, ya da 20-25 yaş arası şu anki basketbol, profesyonel basketbol oynayanların falan bir kahramanı, idolü hayalidir Kobe. Ee, bir basketbol idolü direkt çünkü. Birkaç insana sorsan Jordan Kobe dersin. Ee, yoldan geçen 10 kişiye sor. 9'u yani daha eskileri bilmiyorsa Jordan Kobe, Lebron falan der. Hani bunları sayar. Çok Bence dünyayı sarsan olay.
0: Evet, dünyayı sarsan tek olay bildiğin üzere bu değildi ama bu Ocak ayı bayağı aslında sağlam başlamış.
1: Ocak sağlam başladı. Yani az ve öz başlıyor. Sonra zaten işler çığırından çıkıyor. Bak Şubat ayı. Şubat ayına bak bu kadar kötülüğü saymadan şey diyeyim. Hayatımda ilk defa işe girdim. <gülüyor> günden beri çalışıyorum. <gülüyor> yani hayat kötüleşmeye mi başladı, iyileşmeye mi başladı bir şey açıklayamam. Ama Ocak ayında, ya Ocak ayını bitirdikten sonra Şubat ayında ilk olarak Türkiye'de şöyle bir olay var vanda çığı düşmüş.
0: Evet, vanda çığı düştü. Hatta çığın altında kalanları kurtarmaya gidenlerin de üzerine çığı düştü. Böyle zincirleme bir olay yaşandı. Zincirleme olaylar
1: hani uçur düşmesi olayı çok e, karşılaştığımız bir doğal afet değil. Evet. Onu bir de dağda hani kurtarma çalışmaları yapan insanların da başına gelmesi felaketi getiriyor tabii ki. Yani Var Türkiye'yi
0: Depremden sonra çiğla Şubat ayına başladık.
1: Evet üzücü bir şekilde başlandı. Ardından Pegasus, şöyle diyelim ki e, Pegasus uçağı Ocak ayında pistten çıkıyor.
0: Sabiha Gökçen'de. Sabiha
1: Gökçen'de pistten çıkıyor. Bununla bir e, ölümlü bir şekil olmuyor, ölümlü bir durum olmuyor. Şubat ayında Pegasus uçağı tekrar pistten çıkıyor. Ve yine
0: İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı. Evet, da. ama
1: bu sefer ölümlü bir kaza maalesef. Yani Hayat kaybı tabii ki çok üzücü burada ama Pegasus'un iki ay üst üste bunu yaşaması ve Pegasus CEO'su bir televizyon kanalında ağlamış çıkıp...
0: Yani yakın zamanın ilk ölümlü uçak kazası zaten. Evet. Yollarda trafik kazalarını artık maalesef alıştığımız zamanlardan geçiyoruz. Uçak kazası o konuda bizim için bayağı bir yenilik oldu.
1: Yani böyle ama bu iki ay üst üste olması da düşündürücü. İhmal mi? Bir sıkıntı mı var? Onları
0: düşünemeden ortalık karıştı. Şu an farkındaysan sürekli olayı yani... o büyük olaya getirmeye... <gülüyor> Geliyoruz. Merak etmeyin. Gibi.
1: Merak etmeyin. Aynen. Şubat ayında her yıl düzenlenen Oscar filmlerinden Parazit Oscar ödülünü aldı. 2020 Oscar'larında. Şöyle Parazit'i ben Ağustos ayında izlemiştim. İlk çıktığında izlemiştim ve çok çok beğenmiştim. Çok etkileyici bir filmdi, hani Oscar adaylığında alabileceği, yani Oscar aday olsa alacağını da düşünüyordum. Bence en yakın rakiplerine de çok büyük bir fark attığını düşünüyorum. O yılki Oscar adaylarında. Gayet iyi bir filmdi, oyuncu performansları, konu ve istenen mesajı çok doğru ilettiğini düşünüyorum filmin. Ki yönetmenin önceki filmleri de bu insanlar arasındaki film, sınıf farklılıklarını anlatan bir yönetmen kendisi. Sadece şöyle ve bir farklı bir coğrafyadan. Aynen öyle işte onu diyecektim. Sadece şöyle bir durum var. Asya'dan kazanan ilk olabilir ya o, bu Oscar'ı adayına en iyi film olayını. Amerika'da şöyle bir tepki vardı hatta. Hani biz alışığız ama altyazılı film mi izlenir? Tepkisi geliyordu Amerika halkından. Evet
0: onlar alışmışlar hep kendi dillerinde. Aynen
1: hani bizim için bir Boyun sorun yani. yok genel ülke yani İngilizce konuşmayan ülkelerde bu sorun hmm. yoktur muhtemelen ama çok tepki çekmişti. Hani bundan önce Netflix filmi olan Roma kazanmıştı. O da Netflix'te yayınlanıyor diye tepki çekmişti. E, bu sene de Parazit kazanınca altyazılı film mi olur diye tepki çekti. Yani, kim, yani Amerika'nın halkının ben biraz nasıl diyeyim sana çok e, kafasal olarak geliştiğini düşünmediğim için böyle saçma şeylere tutulabiliyorlar.
0: Güney Kore'nin medyadaki önlenemez yükselişi diyebiliriz. Evet.
1: Kore sineması, Kore sineması,
0: Kore müziği, Kore dizileri. Değil mi? BTS falan Bitmiyor. mısın sen? BTS'yi bilmiyorum ama.
1: <gülüyor> şey, Kızları Güzel ya. Neydi o kızların adı? Müzik grupları. How you like that? Ve mesela o tip <gülüyor> şarkılara
0: bildiğimiz isimler de baya eşlik ettiler.
1: Evet tabii ya. Herkes şey yaptı. Ünlü bir kız daha vardı Amerika'da unuttum Yani
0: bir insanın hayattan bekleyeceği bütün güzellikleri aslında seriyor önüne. İşte renkler, cıvıl cıvıl, Öyle. neşe, mutluluk.
1: Kore, bir Asya'nın orada yükselişi var. Devam edelim. Evet Türkiye'de Şubat ayında benim çok tutulduğum, yolda görsem iki tokatlayacağım bir <gülüyor> çocuğun çıkışı oldu. Sabahın gibi çıkıp şu an nerede söyleyeyim. kimse bilmez. Filozof Atakan. Evet. evet. Çok kitap okuyan. Ulan sen nesin? <gülüyor> Şuraya gelse oturacak bize dalga geçer herhalde bunu yapıyoruz diye. Kendi böyle oturmuş üç cümle ezberlemiş söyleme annesim annesine ayıplıyordu değil mi televizyonda? Anne sen sus falan diyordu böyle.
0: Seni şöyle alalım.
1: Ulan her seni şöyle alalım diyordu. Unutmuyorum. Evet. Ya 10 yaşında çocuk yemin ederim camdan böyle bacaklarından tutup aşağı sallandırmak istedim ben o çocuğu. Geri zekalı. Ne oldu şimdi ona? Herhalde. İki hafta falan sürdü
0: toplam medya Herhalde kariyeri. Herhalde öyle.
1: <gülüyor> medya kariyeri. Evet. Şuraya konuşuyoruz burada adamı. Yani Şubat ayında mesela Deyo filozof Atakan'ı. <gülüyor> Allah Allah. Git matematik Türkçe çalış. Atakan hayat bilgisi dersin kaç senin ya? Uğraştığımız şeylere bak. Freud okuyormuş. Allah Allah. Git Nasrettin Hoca falan oku. Yaşın kaç senin? Tutuldum ya. Bak. Şubat <gülüyor> <gülüyor> filozof Atakan'dan güzel bir yere geçiyoruz şimdi. Şubat ayında
0: senin için güzel bir yer.
1: Tüm Galatasaraylıları yakından ilgilendiren bir durumlar oldu. Bence Fenerbahellileri de yakından ilgileni- ilgilendiriyordur bu durum. Galatasaray Kadıköy deplasmanında Onyekuru'nun o koşusuyla, yaldır yaldır koşusuyla o golle mi öne geçti Galatasaray? Yoksa 3-1-10 yani Yok, 3-1 onunla oluyor ya. 3 farklıyla tamam. 2-1 oluyor. O golle 3-1 oluyor 90'da bitiyor zaten her şey. O golle Galatasaray 23 yıl 23 yıl mı kaç yıl ya?
0: Bunu sen daha iyi bilirsin. Bir 20, 22 yıl olarak.
1: diyelim bari 3 şey. 22 yıl aradan sonra Galatasaray Kadıköy'de galibiyet aldı. Hani bu süreçte Galatasaray çok kupa kazandı. Fenerden başkalarından yani en çok kazanan takım oldu ama tek eksiği buydu bu sürede. Hani 2000'li yıllar senesinde Fener'i Kadıköy'de yenememiş olmaktı.
0: Bir başka eksiği de Ülker Arana'da galibiyet almakmış. Onu evet. da 9 yıl sonra gerçekleştirmiş. Aynen öyle.
1: Ben en son ya ben basket maçlarına giderim bayağı hiç hatırlamıyordum. Bu maça da şey oldu hatta. Gidecektim. O gün Fener-Galasaya maçına gidecektim Ülker Arana'ya. Basın tribünde oturayım dedim gideyim. Dedim ki lan zaten kaybedeceğiz gitmeyeyim. Gitmedim. Kazanmışız 9 yıl aradan sonra. İşin kötüsü bu totemini uygulayabileceğin ortamda oluşmadı. <gülüyor> yine, evet. büyük, yine
0: büyük olaya çektim <gülüyor> evet Ufaktan yolunu dur dur
1: son geliyoruz şimdi son bir olay var Şubat ayında
0: bir ama ee, ne olay
1: Şubat olayında şöyle bir durum var bu olay ilk yaşandığında ben e, Twitter'dan bir yine bir akşam takip ediyorum e, şöyle bir dedikodu çıktı Suriye'de Türk askerleri bombalandı diye bir dedikodu çıktı o zaman
0: Rusya ile ortak devreye gezildiği zamanlarda evet. galiba evet
1: aynen öyle ama hani bir teyitli bilgi yok. Suriye kaynakları hep Suriyeliler paylaşıyordu böyle hani karşı taraf. Böyle işte bunlar bombalandı, öldü, sevinç şeyleri vardı. Hani sayılar 60-70-100'e yakınlı konuşulan sayılar. Şu resmi sayıların kaç olduğunu tam hatırlamıyorum ama Suriye'de o Türk askerleri cidden bombalandı. Rusya tarafından mı bombalanmıştı hatta?
0: Yani bir... Kaos ortamı oldu orada bilgi açısından. Aynen, hani
1: bilgi resmi bilgi bize insana millete şey böyle direkt açıklanmadığı için muhtemelen ölüm sayısı az gösterildi nasıl kimin tarafından bombalandıkları bilinmiyor. Giden olan askeri oldu ama yüksek sayıda Türk askeri öldü orada hiçbir şey yüzünden. Şey demişler de hatta orada biz oranın koordinatlarını vermedi bize Türkler falan bir şey demişti Rusya. Karim. Orada biz Türklerin olduğunu bilmiyorduk mu bir şey demişlerdi. Böyle bir bahane vardı hatta.
0: Açıkçası olayın üstü bayağı hızlı kapandı. Hatta o dönemde bir sosyal medya yavaşlaması, internette yavaşlamalar vesaire. Evet, bu yüzden vesaire. internet
1: yavaşlaması yaptılar ya. Ben de hatırlıyorum. Evet. Şubat Çünkü...
0: ayında şimdi bu savaş olayları sürerken... Türkiye bir yandan da herkesin bildiği masadaki kartları nedir? Birincisi İncil'lik kapatmak. Hı-hı. İkincisi Suriyelileri Avrupa sınırlarını açmak. Üçüncüsü de Ayasofya Camii'ydi. Türkiye'nin...
1: Suriyeliler açıldı.
0: Evet. Şubat ayında Suriye mültecilerin Avrupa geçişlerinde serbestlik tanıdı. Orada da enteresan görüntülere şahit olduk. Sınırda yapılan kamplar... Şey kaplar, gibi değil mi? O ırmağın, yani hani derenin hiç, açılması, aşılması... Bu hani yasak var.
1: şöyleydi. Normalde hiç geçemiyorlar. Şimdi geçiyorlar ama yine bir orada bir şeyle karşılaşmaları gereken, Pasaport sorması gerek adamı. Ama şimdi herkes yol... Hiç kimse sormuyor gibi... Koşa koşa bizim taraftan öyleydi geçiyordu. ama evet karşıdan almıyorlardı, Evet karşıdan almıyorlardı.
0: Türkiye'nin birinciyi oynadığı kart bu sene.
1: Evet. 1/3 ikisine de geleceğiz. İkincisi de yine bu sene oldu. Evet. Onlara geleceğiz. Mart ayında şubatın sonlarına doğru bu şuradan başlayalım hatta. Çin'de çıkan Çin'in Wuhan kentinde yer alan bu şey de çok dalga geçiliyordu. Haberler hep böyle başlıyormuş virüsle alakalı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 virüsü Türkiye sıçradı gibi şeyler böyle. Tüm haberler böyle başlıyormuş e, yazılı haberler. Kasım ayında Çin'de ortaya çıkan bu virüs yavaş yavaş Avrupa'ya, Amerika'ya, tüm dünya yayılmaya başladı. Şubat ayında, e, Şubat ayı boyunca Mart'a kadar Türkiye'nin tüm komşularında neredeyse çıkmıştı. İran'da kötü gidiş vardı insan sağlığı açısından bizim e, Suriye'de hani bilgim yok da Yunanistan Bulgaristan o taraflarda falan çıkmıştı Avrupa'da yayılıyordu İtalya'da kötü bir hal almaya başlamıştı bile sonra şey tartışması vardı ulan Türkiye'de nasıl çıkmaz her yerde çıkıyor Türkiye'de kesin çıkmaz belki de geldiğinde birimiz olmadı. Evet işte Türkiye'de nereden biliyorsunuz hani test yapılmıyor. Çünkü çok hasta vardı o zaman hani influenza grip diye gönderiyorlardı falan. Türkiye'de kesin var diyorlardı. Sonra bir akşam hatırlıyorum bakan gece 12 gibi öyle ağlamaklı bir şekilde çıktı. Dedi ki <gülüyor> ilk hastamız var Türkiye'de. Evet. Sonra... Bir ailede falan bir şey olduğunu hani kapattık onları karantina aldık dediler. Sonra bu vakanın İtalya'dan geldiği öğrenildi. Temmuz ayında. Evet Temmuz ayında öğrenildi bu İtalya'dan geldiği Şubat'taki vakanın. İtalya'dan gelen bu kişi de korona çıktı. Ve Türkiye yavaş yavaş korona virüsünün etkisine altına girmeye başladı mart ayından. Resmi herhalde. olarak kayıt altına geçti diye. evet. Ben inanmıyorum
0: aslında o kadar süre geçtiğine. Belki Ocak ayından itibaren de girmiş olabilir. Muhtemelen. Hatta şey... Ocak ayında biz seninle yanılmıyorsam Twitter'dan gördüğümüz görü- görüntüleri birbirimize paylaşıyorduk. Çin'de yürürken yere düşürdü. Düşün evet, insanlar vesaire.
1: Hani öyleydi. Bu zaten Mart ayında Türkiye'de de çıkmasından sonra Dünya Sağlık Öğreti, Örgütü dünyada pandemi ilan etti. Dünyada yani... nihayet edebildi. Yani. Evet nihayet Trump'ın haklı olduğu konu bak bu. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çinci olması.
0: Evet, yanlış bir işleyişe sahip olduğunu söylüyordu.
1: Evet. Sonra Mart ayında virüs arttıkça, koronavirüsü yayıldıkça vaka sayıları artmaya başladı. Türkiye'de yavaş yavaş o bir telefon oyunu vardır plug diye. Böyle virüsü salarsın bir yere, yavaş yavaş her yere böyle kolları uzanır uzanır uzanır tüm dünyaya etkisine. Türkiye'yi öyle etkisine aldı. Covid tedbirleri geldi. Türkiye'de Covid bir kere ne?
0: Onun üzerine duralım. Covid-19. Coronavirus Disease. Evet. Yani koronavirüs hastalığı. 2019'u temsil ediyor.
1: Bir yerde soran olursa ya da evet. bilmeyen olursa hava atarsınız. Evet bunu bilelim önce. Hava atarsınız aynen. Türkiye işte bu yayılmaların ardından Covid tedbirleri aldı. Mekanlar kapatıldı. Ee, ne oldu? Marketler falan maske takılmaya başladı. Marketlere giriş kişi sayısı falan belirlendi.
0: Ama hala maske zorunluluğu yok.
1: Maske zorunluluğu yoktu. Yavaş yavaş zaten maçlar tatil edildi. Toplu organizasyonlar iptal edildi. Fuarlar, sinemalar, tiyatrolar bu tarz konserler etkinlikler. Toplumsal hayatın büyük bir darbe aldığı zaman. Sosyal hayat darbe aldı. Sosyal hayat bitti. Yavaş yavaş bu kısıtlandı. Bunlar gelişirken hani herkese evde kalın çağrıları yaparken Türkiye'nin ilk şey gündemi oldu. Ee, umreciler geldi. Herkes buna çok tepki çektiğini hatırlar. Umreciler e, nasıl geldi hani millet umreci bir yerden umreciler gelince ziyarete gidiyordu hatta buradaki insanlar. Onlardan virüs taşındı konuşuldu çok. Ya da bu tepkilerin ardından umreciler yurtlara yerleştirildi. Yurtlardan kaçan umrecilere de geldik.
0: Evet ilk başlarda yurtlara yerleştirme gibi çözümler. Çözüm denemeleri diyelim daha çok vardı. Hatta bazı otobüslerden indirilen, karantinaya evet. götürülen kişilerin uzatmaları, görüntüleri. Yani buna ne kadar da kız olduğumuzu ilk o zamanlar gördük. Zaten çok sürdürülebilir bir çözüm olmadı. Çok sürmedi. Evet. Bir zaman sonra bundan da vazgeçildi. Yani, yani. Artık. Mecburen. Dedik yani.
1: Mecburen ül, yani mecburen dediğim bizim açımızdan mecburen değil. Ülkenin mecburiyeti oldu resmen. Hani her ülkeye giderken artık Test yaptırılıyor. Buraya gelirken test yaptırma zorunluluğu bile yok. Hani artık 14 gün karantina şey de yok.
0: O zaman Avrupa'da da çok büyük olaylar vardı. Mesela işte İspanya'da sanırım bir yaşlı huzur evinin terk edilip gidilmesi işte yaşlıların orada ölüme terk edilmesi hı hı. medyada bayağı yankı bulmuştu.
1: Ya öyle çünkü İtalya'nın yarısı öldü oğlum. İtalya, İspanya <gülüyor> baya baya sert
0: bir başlangıç oldu aslında koronavirüs adına.
1: Ama yani... Mart ayı. Mart ayında işte bir Avrupa zaten tanışmıştı da daha sert bir darbeydi. Türkiye tanıştı. Evet, Türkiye çevresinde İran
0: da vardı yine bununla tanışan erkenden. Evet. Ama ben aksiyon almak için bayağı geç kaldığımızı düşünüyorum dünya olarak. Yani bence de
1: böyle olur sonra işte.
0: Ve ondan sonra birdenbire Mart ayı kaosun hüküm sürdüğü karma karışık bir zaman, karma karıcık bir ay oldu bizim için.
1: Evet bu Nisan ayında da zaten böyle geçiyor. Nisan'da geçelim yavaş yavaş. Ee, Nisan ayında da Covid devam etti. Bu şeyler paylaşılmaya başladı. Bu günlük tavlolar Nisan'da başlıyor sanırım. Ya da Mart sonu Nisan falan. O zamanlar şu Yani Türkiye yavaş yavaş bu şeye girdi. Günlük kaç vaka, bir stres. Herkeste stres ortamı oldu. Psikolojiler bozulmaya başladı. Bu kadar kişi ölüyor. Entübe hastası bu kadar. Yok ee işte evden çıkmayın semptomlar bunlar falan herkesin moraller bozuk zaten herkes ya yani Türkiye gündemi tamamen covid oldu hani şubat ayında ya savaş şeyleri vardı ocak şubatta bu savaş e, şeylerini daha çok görüyorduk. Suriye operasyonlarını, Amerika'nın İran olaylarını daha çok görüyorduk. O dönemdeki hareketlilik. Evet. Nisan ayında tamamen bir marttan başlayan covid gündemi oldu. Herkes buna odaklandı. Bundan sonra hatta şey, Nisan'da konuşuyordu yıl çok kötü geçiyor. Ne olacak? Bir şey çıktı, Çernobil'de yangın oldu. Çernobil'de yangın radyasyonu taşır mı? Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyaya taşır mı diye endişelendi insanlar. Böyle bir tehlikenin olmadığını söylediler ama sonra yangın söndürüldü, normale döndü orada. Çok uzun süreli bir sıkıntı olmadı. Nisan'da tekrar Covid gündemine dönecek olursak bir gün, bir cuma akşamıydı sanırım. Evet. İçişleri Bakanlığı'ndan şey ilan edildi. Birdenbire. Birdenbire sokağa çıkma yasağı ilan yardım edildi. Yarın sokağa çıkmak yasak diye haber çıktı. Aynen ben oyun oynuyordum. Unutulmaz loopbo cuması diyebiliriz. PlayStation'da oyun oynuyordum. Bir baktım sokağa çıkma yasağı loopbo bocuması oldu harbiden. Herkes o an ama şey oldu. Mart'tan beri kimse dışarı çıkmamış bir aydır neredeyiz? Herkes dışarı fırladı bir şeyler almaya Evet. manyak gibi herkese bir baktım dışarıda trafik olmuş insanlar felaket böyle barkallara marketlere fırınlara gidiyor bir de akşam geç saat her yer açık değil her yer açıyor falan Ve sınırlı
0: bir süren var 12'de evet.
1: başlayacak evet yasak başlayacak hani o zamana kadar dikkat eden millet o gün iç içe bir sürü alışveriş yaptı hani o zaman bir de maske zorunluluğu falan maske yaygın değil yayılması için her şey müsaitti ee, sonra işte bu sokağa çıkma yasağının tepkileri geldi Süleyman Soylu bunun üzerine istifa etti evet o da yine bir sosyal medya platformundandı evet twitter'dan ya da instagram'dan bir şey yaptı ya attı. da notlar
0: uygulamasından yazmıştı o fotoğrafı mı çekmişti ha, öyle bir öyle şeydi bir şey.
1: atmıştı ulan adam ne oldu pişman oldu üzüldü mü yanlış kararından dolayı istifa etti işte insanları bu şeyi sürükledi ve kabul edilmedi evet Cumhurbaşkanı kabul etmedi bu istifayı. Baya bir destekle gelmişti onu destekçileri tarafından Süleyman Soylu'ya. Zaten bundan sonra şey başlıyor. Sokağa çıkma yasakları daha planlı bir şekilde yapılmaya başlıyor. Daha önceden haber alındı, Marketlerin bu kadar açık kalacağı falan. insanları paniğe sevk etmeden genel bir tedbirin alınması bu tarihten sonra başlıyor. Ee, sonra devam edecek olursak. 23 Nisan'da falan mesela yasak oldu. 23 Nisan'da olan yasak hatta böyle bir bayramın kutla, evden kutlandığı ilk yasaktı. Hafta sonuna mı ne denk geliyordu? İlk yasaktı. E, balkonlardan İstiklal Marşı söylendi. Televizyondan hatta Cumhurbaşkanı dahil herkes televizyonlardan başlayarak 19.23'te
0: değil mi? Böyle saatler tam aklımda kalamıyor ama.
1: Öyle bir şey işte. O zamanlarda eee istikrar söylendi. Dikkat çekti. Bu önemli bir olaydı hani Türkiye gündemi için. Türkiye ve dünya gündeminde şöyle bir olay da vardı. Dünyada 2000'li yıllarda artışa geçen petrol fiyatları hani ülkelerin savaş nedenleri, Amerika'nın Irak'a girme nedeni, o Körfez Savaşı'nın büyük nedenlerinden olan petrol eksi fiyata düştü dünyada. Evet,
0: eksi fiyata değerlendi. Talebin o kadar azaldığı, o kadar daraldığı bir dönemden bahsediyoruz ki. insanlar malum eve kapandılar. Artık petrole talep yok. Böyle Nasıl bir olur ortamda, ya?
1: Üstüne para mı veriyorlar?
0: Böyle bir ortamda evet. Sıfır dolar gibi bir... Daha içe interesant...
1: eksi, eksiye düştü eksi. Sıfır dolar olması iyiydi. Türkiye bundan etkilenmez ama evet, bu biz, biz oradan etkilenmedik. Türkiye... Sıfır doların
0: da bizim tarafta baya bir değer olduğu için. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Doğru, haklısın. Yani Türkiye bundan etkilenmedi ama dünya çok sarsan bir olaydı bu ya piyasalar falan Covid'in de etkisi vardır herhalde bunda Eksi 40 dolar Ve tarihte ilk eksi e- e- e- seviyeleri E böyle bir şey çünkü ulan savaş çıkaran Bir maddeden bahsediyoruz Petrol Hani dünyanın nereye gittiğinde biraz göstergesi bu
0: Ve bu ortam içinde Ramazan ayı başladı Türkiye'de Ve dünya Müslüman ülkelerde diyelim
1: Nisan sonu başlıyor?
0: Evet Nisan'ın Sanırım Evet son haftası olması lazım.
1: Evet yani bu Ramazan ayında da zaten şey tedbirleri oldu. Teravih yoktu. Teravih yok. iftar çadırları yok. İftar çadırları yok. Zaten e, camiler kapatılmıştı bu önceki yasaklarda. Hı hı. Eğitim ara verilmişti onları geçtik. E, Teravih yok. Toplu organizasyonlar yoktu iftar şeyleri. Davulcular evlere gelmiyordu falan böyle bir sürü şey vardı. Hani insanlar virüsle bir Ramazan geçirdi. Herkes bir de home office'te evden çalışıyorduk o zaman.
0: Bu Osmanlı zamanında da galiba yaşanmış olan bir şey. Hadi ya. Evet yine böyle bir hastalık dönemi olmuş. Ve yine Ramazan ayı evden geçirilmiş. Yani bunu yakın tarihte de görmüşüz aslında ama haberimiz yoktu. Bununla beraber öyle. Biz
1: de yaşamış olduk. Şöyle Mayıs ayına geçecek olursak. Türkiye'de May- bu Covid'in başladığı dönemde şöyle bir tartışma vardı hep. Maske kullanımı ve maskelerin dağıtımı konusunda büyük bir tartışma vardı. Maskeler önce marketlerde satıldı, sonra eczanelerde satıldı. Fahiş fiyatlara çıktı. Fahiş fiyatlarda ulan 5-10 liraya satan vardı. 50 lira, 50, 60, 70 liraya şey vardı. M3 maske diyorlardı böyle.
0: N95'ler vesaire. He yani.
1: o o. Onlar vardı. Buna bir düzenleme getirilmeye çalışıldı. Dediler ki maske satımı yasaklanacak. Biz artık dağıtacağız dedi devlet. Hani herkese kod not geldi hatta. Herkes gitti maskesini aldı. Ne kadar doğru şu an düşününce o kadar yanlış geliyor ki. 10 tane maske için kod geliyordu falan. Çok da başarılı
0: olmadı zaten. Başarılı olmadı. Sonra Mayıs... PTT dağıtmaya çalıştı. Heh, evet. O da tam başarılı olamadı. Bu sefer yerel belediyeler işi üstüne aldı. Vesaire.
1: Yani ne denilirse bu konuda olmadı. Sonra dediler ki Mayıs ayına maske maksimum 1 lira olacak.
0: 2020'de bu lojistik anı geliştiremedik.
1: Evet. Kötü bir durum. Yine başarısız bir sınav. Kötü bir durum. Ama sonra en mantıklı karar o. Ve olması gereken şey oldu. Maske maksimum bilir olacak. Tavan fiyatı belirlendi. Sata satsın gerisi nedenle. Evet. Hani marketlerde insanların ulaşım kolay olması gerek. Çünkü bu kadar önemli bir şey. Maske. Böyle devam ederken ee, Dolar'da bir rekor geldi. Yavaş yavaş evet. Türk lirasının çöküşü, dibe vuruşu Mayıs ayında başlamış. Şimdi ben de görüyorum. Evet. Mart
0: ve Nisan'da adlanan tedbirlerden sonra ekonomik olarak bir hareketsizlik dönemi yaşandı malum. Hı hı. Üretimde de tabii bunun etkileri görüldü. Evet. Ve gittikçe parada bir değersizleşme ortaya çıktı. Evet. Dolar 7.20'yi aşmış. Bu arada zaten koronavirüse gelmeden önce Ocak ayındaydı sanırım işte bu. Savaş ortamında Türkiye para değeri olarak düşüşteydi.
1: 2020 zaten pek parlak gözükmüyordu hani virüs olmasa bile. Evet. Ama... Virüsle bunu bayağı hızlandırır <gülüyor> virüs diyebiliriz. Virüs olunca aynen. Yani i̇nanılmaz vurdu. seviyeleri yok. Mesela yorum. işte dolar 7.20'yi aşmış. Bu Daha hani ne şu an daha ileride konuşacağız. Başlangıç bir seviyesi bu. Bu olaydan sonra televizyonlarda döviz artışı konuşmak yasaklanmış.
0: Evet döviz artışı sadece televizyon değil. İnternette paylaşım evet, yapmak da ba- riskli. Hadi var. bakalım. Alırlar mı Aa, bizi şimdi? evet şimdi.
1: <gülüyor> Alırlar mı bizi? Podcast'tan içeri giren ilk insan Ama dersin. onlar
0: galiba e, anlık olarak veri vermekle alakalı olabilir. Biz mesela şu anda geçmiş zamanı konuşuyoruz. Yani
1: olabilir. Biz hani bir özet geçiyoruz da hani şu anda durum pek farklı. Bu yaşandı maalesef. Çok anlık gibi de konuşuyoruz. 720 iyi bir seviye bu arada. (gülüyor) (gülüyor) Devam edelim. Türkiye aldığı tedbirlerden geçtikten sonra 11 Mayıs'ta AVM'ler ve berberlerin kuaförlerin açılmasına karar vermiş. Ve
0: burada zannettik ki normale dönüş başladı.
1: Evet, normale dönüş başladı. Şöyle başlamıştı. Halbuki e, berberler hani zaman e, ra, randevu usulü çalışacaklar, çok müşteri bulundurmayacaklar. AVM'ler de aynı şekilde ateş kontrollü kafeler mafer böyle yavaş yavaş düzelmeye başlarken hani bir tedbirler kapsamında başlayacaktı. E, bu önümüzdeki yani, yani Haziran ayında da biraz bir artış gösterecek, konuşacağız. Ama ne kadar işe yaradı? bunu o zamanki ya yani şu anki düşüncemize düşününce biraz hissedebiliyoruz.
0: Bence bu ekonomideki daralmanın evet artık bir sonucuydu. Yumurta hani dayan kapıya
1: dayandıordu.
0: Evet. Ve ama bunu bence insanlar şöyle yorulmadılar. Tamam mayıs ayında normal ufaktan dönüyoruz. Haziran ayında artık her şey eskisi gibi olacak. Ama olmadı.
1: Olmadı. Mayıs ayında şöyle bir durum oldu. Dünyayı çok çok çok etkileyen ve Amerika'da büyük protestoları y- protestolara yol açan George Floyd'un bir polis tarafından siyahi bir vatandaşın öldürülmesi Black Lives Matter olaylarını başlattı. Amerika'da siyahi'ler ayaklandı. Herkes sokaklarda de onlara destek olurken hani bu toplumun sırf bir kesimi değil hani ünlü basketbolcusundan ünlü şarkıcısından ünlü oyuncusundan herkes buna destek verdi. Trump dönemin başkan Trump biraz bu duruma Uzak durdu. Karşısına aldı gibi oldu. Yani daha çok polise bir yatkın e, tarafında durdu. Sonucunda çok çok büyük olaylar oldu. Polis de cezalandırılmadı galiba yeteri kadar. Denemin başkanı olarak söylüyünce burada spoiler da vermiş oldum. Evet.
0: RCK'lar <gülüyor> için. Ama şu an... Ama ne kadar üzücü yani. 2020 yılında hala ırkçılıktan bahsedebiliyoruz. Hala ırkçılık var. Ya yani Burada çok net şunu anlıyoruz ki insanlar beyaz insan. Bu şeyi kabullenemedi. Yani bir kölelik sistemi vardı. Hı hı. Ne güzel iş yapmıyordu. Çalışmıyordu. Çalıştırıyordu. Hı hı. Bunu içten içe kabul edemeyen insanlar var hala.
1: Yani işine geliyordu belki. Evet. O, zaman. o düzen
0: onun işine geliyordu mesela. Ve bu kölelik dediğimiz sistem feodaliteden bile önce.
1: Yani evet. Amerika'da ama bu işte hala evet, Amerika... aşılamamış bir durum ya.
0: Zaten Amerika'nın keşfinden sonra Amerika'ya e, çok yüksek miktarda gereken vücut gücünü sağlamak Hı-hı. için. Yine Föderli öncesi zamanlara dönüldü aslında orada. Hı-hı. Bunu atladık tabii. Sonrasında yani 70'lere falan geldiğimizde bu Green Book diye de bir film var hatta bunu konu alan. Hı-hı. Hala ırkçılığın...
1: Oscar aldı o da.
0: Evet. Hala ırkçılığın kol gezdiği bir dönemdi.
1: Ve Hı-hı. şu an 2020 yılındayız ve hala bu var. Ne yazık ki. Değişik. Devam edelim. Haziran ayındayız. Haziran ayı şöyle başladı. Türkiye'de zaten e, bir açılmalar başladı. Hani bu zorunlulukların kalkmaya başladığı bir ay oldu, Haziran ayı. Gevşeme ve normalleşme. E, normalleşme dönemine girmeye çalıştı. Türkiye'de hani restoran, kafeler belirli bir şekilde açıldı. Spor salonları açıldı. Yavaş yavaş düzene girmeye çalıştı.
0: Ve hala sokakta maske takma zorunluluğumuz yok Haziran evet. başında.
1: Başında böyle. Hani sonra başı, Haziran ayının ortasından sonra maske takma zorunluluğu geldi. İnsanlar sosyal hayatına bu şekilde devam edebilsin dendi. E, bu şekilde giderken, e, dünyada Türkiye'de spor müsabakaları başladı. Ligler tekrar başlatıldı. Sonra şöyle bir gündem oldu, PlayStation 5 tanıtıldı. Bu oyun konsollarının falan ben çok teknolojik açıdan devrimsel şeyler olduğunu düşündüğüm için yer ayırdık. PlayStation 5 tanıtıldı, işte Xbox'a birlikte çıkış yapacak olan PlayStation 5 tanıtıldı. Çok önemli devrimsel şeylerin olduğu gözüküldü. Baro başkanları yürüyüşü gerçekleşti Haziran ayında. Neden? Çoklu baro
0: düzenlemesiyle alakalı. Evet aynen bu
1: dolayı çoklu baro. Hani bir ilde farklı baroların açılmasına engel olmak için baro başkanları yürüyüş yaptı. Bu durum çok hukuki açıdan çok kötü bir durum. ya. Hani mesela İstanbul'da hükümet baronun Kendine destekçi olmadığını bildiği için yeni baro açıyor. Sırf böyle bir kanun geçirdi. Bu evet maalesef.
0: Hazar ayındaki bu yürüyüş çok bir şey değiştirmedi. Temmuz ayında bu
1: barolar kabul edildi. Çoklu baro düzenlemesi kabul, kabul edildi. edildi. Evet. Temmuz ayında bu düzenlemenin kabulünden sonra zaten kısa bir süre sonra yeni baro da açıldı. Temmuz ayında devam edecek olursak. Temmuz ayında şöyle bir durumlar oldu. Sosyal medya Cumhurbaşkanı tarafından çok eleştirildi. İşte sosyal medyada kötülüğünden... Bu büyük oranda şeyden geliyor. Ona muhalif kesimin sosyal medyada büyük artış göstermesinden geliyor zaten.
0: Evet ama bir kırılma noktası var orada. Kırılma
1: noktası... Bunu biz önceki podcastlerimizde de konuşmuştuk. Recep Tayyip Erdoğan torununa bir küfür olayı vardı. Kendisine ve torununa küfür olayından sonra... Sosyal medyada. Şey demişti ya... O pislik, çöplük medya artık bitsin falan... Böyle düzenleme getireceğiz falan bir şey dedi. O... Küfür olayının çok doğru olmadığını... en yani çok doğru değil, doğru olmadığını belirtir, belirtmekle beraber... ...bunun planlı bir şey olduğunu da konuşmuştuk önceki podcastlerde. Yani ben öyle düşündüğümü söylemiştim. Ee, bunun üzerine şey... ...hatta... ...Tayip... ...bu kadar olayın üzerine YouTube'da canlı yayın yaptı. Z kuşağına dokunmak için canlı yayın yapmıştı. bak o da olmadı işte. Ee, sosyal medya düzenlemesini yapacağız dedi. Sonra... Ee... Şöyle bir şey oldu, Ayasofya'da
0: Fetih Suresi okundu.
1: Evet, Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Bu
0: Türkiye'nin masadaki kartlarından...
1: O kartlardan biri bu.
0: Aslında bir buçuk bölü üç oldu. Yani üç evet. kart vardı, birinci kart oynanmıştı, ikinci kart Ayasofya kartın, için yarısı
1: açıldı. kartın yarısı diyelim buna. Evet. Ayasofya'da Ayasofya açacağız mesajı verildi tüm dünyaya. Sonra Ermenistan, Azerbaycan savaşında ilk kıvılcımlar başladı diyelim ee, Ermenistan gerekli şeylere uymadı, kurşunlar atıldı falan böyle bir orada bir sürtüşmeler başladı Temmuz ayında, ileride göreceğiz durumlar Türkiye'de önemli olarak Seyfu Dursunoğlu, Huysuz Virjin karakteriyle bilinen Seyfu Dursunoğlu öldü, onun o ara hatta çok şeyi vardı, bunu da konuşmuştuk bunu da podcastimizde konuşmuştuk, evet, konuşmuştuk. hatırlıyorum ben de konuştukça ee, hani ne kadar iyi bir insan ne kadar eski Türkiye insan olduğundan bahsetmiştik. Ne yazık ki Pınar Gültekin adlı kadın canice vahşice kendi erkek diyen bir insan tarafından öldürülmüştü ve kadın cinayetlerinin tekrar ve her zaman gündemimizde olduğunu hissetmiştik. Bunun üzerine bu cinayetler durmadı. Durmadı evet. O zaman da konuşmuştuk. Evet maalesef. durmayacaktı. Hani muhtemelen buna bir Kesin çözüm bir şey.
0: Böyle karmaşık bir ortamda hala böyle olaylar yaşanabiliyor.
1: Ne yazık ki. Temmuz ayında döviz olarak Euro rekorlar kırmış. 8'i aşmış. İyiymiş bak. Bu arada 6 ay önce alsaydık daha iyiymiş. Euro 8'i açtı bilgisi mevcut.
0: Bu Berat bir sözü vardı. Bir dahaki ay daha iyi olacak. Ondan sonraki ay zaten çok daha iyi gibi. Yani şöyle... Bizde de yüksek, şu an geriye doğru
1: işliyor. Yüksek sayıyı daha iyi gibi görüyorsan hani fazla gol atmış gibi hissedersen daha iyi oluyor.
0: Yani galiba öyle bir hesap var orada.
1: <gülüyor> Devam edelim. Ağustos ayındayız. Ağustos ayı. Rusya aşıyı tescil eden ilk ülke olmuş. Ve kimse güvenmedi. Güvenmedi ve hala güvenmiyormuş. Ruslar geçen bir haber gördüm. Bu tarih Aralık ayındayız. Bunda bile gördüm. Rus insanı güvenmiyormuş kendi açısına.
0: Rus insanı bile güvenmiyor. Yani bir evet. yani dünya
1: kamuoyunu sen düşün. Bir de şey demişler. O Rus aşısını yaptıran 2 ay alkol almaz. Ulan Ruslar 2 saat alkol almadan durmuyor. Nasıl 2 ay duracak? Bundan güvenmiyorlar onlar.
0: Sonra Türkiye'de malum bir büyük müjde
1: evet. olfagandası yapıldı. Cumhurbaşkanı 2 hafta önceden bildirdi bunu. Size bir şey müjdeleyeceğim dedi.
0: Ama şimdi değil. 2 hafta sonra gibi.
1: Evet. Sonra bu
0: müjdenin yine Rusya tarafında olduğunu, Karadeniz'de gaz bulunduğunu öğrendik.
1: Evet, büyük bir gaz şeyi rezervi. rezervi açıklandı. Bu rezerv daha önce de açıklandığı söylendi hatta. Hani bulundu bu kadar abartılmadı. Türkiye nasıl kendi gazını çıkaracak. Bunun işlemesi satmasına kadar sürecek. Bir sürü tartışmalar geldi. Ama ben şey düşünüyorum. Bize vurmaz bu yani.
0: Ya bize aslında her seçim yani döneminde. Şey, b-
1: bize dediğim halka vurmaz.
0: Her seçim döneminde bu, bu tip haberler geliyor. Altın madeni bulundu. Şöyle bilmem bir yani. maden bulundu vesaire.
1: Aynen öyle ama bize vurmadı işte. Gider birilerinin cebine gider yine. Biz yine ödemeye devam ederiz ya. Ben sanmıyorum halka iyi bir şey olacağını. Bunun üzerine Giresun'da sel felaketi oldu. Giresun'da zaten bu Karadeniz'de yanlış dere kenarı yapılaşması çok yaygınmış. Derenin taşmasıyla birlikte o yağmur ikliminde derenin taşmasıyla birlikte sel felaketinde insanlar öldü.
0: Maalesef dere yatağında yapılaşma.
1: Evet zaten bu Trabzon'da var demiştin sen bana daha önce hani denizi doldurarak. Karadeniz sahil yolu doldurulmasında evet, acayip olaylar var. Hani böyle... Zaman zaman gerçekleşen seller. Evet. Hem dere yapıyor. yatağına çok ev yapılması, hem bu doldurulma işlemleri falan. Felaketlerin habercisi öncüsü ya. Hani bir deprem olsa, sel olsa, bir şey olsa ilk bunlar zaten zarar görüyor. Ee, devam edecek olursak sporda Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş Ağustos ayında. da Avrupa Kupası'nı almıştı. Bu hani Avrupa değerinde, dünya şeyinde olduğu için yer aldı bizim gündemimizde. Yunanistan'la Türkiye arasında bir Doğu Akdeniz sorunu var. Bu Ağustos ayında pik noktalara çıkan bir durum. Gaz ve arama istiyor, aramak istiyor Türkiye.
0: Navtex e, yayınlıyor.
1: yayınlıyor. Doğu Akdeniz'de diyor ki işte bizim sınırımız buraya kadar Yunanistan diyor ki yok sizin sınırınız buraya kadar değil. Türkiye diyor ki Libya ile bu anlaşmamız var. Buraya kadar gideceğiz. Yunanistan kabul etmiyor. Avrupa Yunanistan destekliyor falan. Böyle sorunlar oluyor. Sonra Yunanistan Türkiye'ye çok yakın bir yerden Kaş, Kaş'ın karşısı hatta böyle gözüküyor çıkan şeyler, askerler gözüküyormuş. Yunanistan Meis Adası'na bu karşıdan gözüken yerin adı Meis Adası oraya asker çıkarmış.
0: Ben hala zaten o ada paylaşımını haritaya baktığımda mantıklı bulamıyorum.
1: Yani evet haritaya bakınca yani resmen
0: içimizdeki kara parçası Yunanistan Adası'yken dışarıdaki bir ada, Türk adası olabiliyor. Örneğin bu Çanakkale'nin karşısında yer alan e... O şey
1: ya, Gökçeada'dan var ya öyle bir rahat gözüküyor ki o. Hemen yüzerek, ya ciddi bir yüzücü olsan 10 saat yüzme kapasiten yani. olsan yüzersin belki ya ne bileyim. Öyle yakın gözüküyor yani.
0: Ya bu Midili'nin olduğu taraf mesela resmen içimizde Balıkesir'le karşı karşıya ama Gökçeada mesela baktığın zaman yani daha karşıda mi? Gökçeada'dan bize, bize daha yakın. Diyorsun. Evet Midilli daha yakın. Sakız Adası bize daha yakın. Iken ben anlamıyorum gerçekten bu ada paylaşımı nasıl olmuş. Hele şu Muğla taraflarına indiğin zaman.
1: Evet küçük küçük bir sürü yer küçük var. Küçük küçük bir sürü yer var ve çoğu Yunan Adası. Şey diyeceksin sen de. Onlar 12 adayı verdiler. Ya yani Lozan Mozan şimdi muhabbetlerini bilmiyorum da. Onlar toprak vermeyi iyi bilir. <gülüyor> Biz şey ekmek sırası bekliyorduk. Gaz sıraları, tüm kuyrukları... Konuşursun böyle sen. <gülüyor> Eylül'e geçelim. Eylül ayı. Dolar, dolar yine rekor kırmış. 7.80'lere dayanıyor sanırım burada. Doların
0: artık alıştığı zaman.
1: Evet. E, dolar artık o psikolojik sınırı geçiyor bu Eylül'de. E, doların o seviyesini görüyoruz. Hani bu dolar dediğim euro da bu şekilde ilerliyor. Psikolojik sınırı bizde aşıyorlar.
0: Zaten yılın ilk bölümünde, Eylül 2. bölümü geldim. İlk bölümünde gelen vergi zamları vesaire oldu malum bu ekonomik tarih almadan dolayı. Hı hı. Vergi zamlarının üzerine bir de döviz de fırlama olunca ve çoğu üretim girdiğimizin hı hı. ithalata bağlı olması sebebiyle bayağı fiyatlarda artış gördük aslında.
1: Evet. Impression- Özellikle elektronik
0: tarafında ve araba tarafında. Araba piyasasını bu sene anlatmak istemiyorum.
1: Um ne kadar bir araba ne olmuş ev fiyatından fazla ya bazı şeyler arabalar
0: hele bir dönem bu pandemi sebebiyle ortaya çıkan arab e, araba üretimindeki duruma diyelim hı hı. bundan dolayı Fiyatlar, ikinci el arabaların evet. sıfır arabaların fiyatlarını geçtiği bir dönem mi yaşandı mesela
1: çok enteresan ya ama bizim burada böyle biraz yani evet Türkiye'de vergi çok yüzünden. sert hissedildi bu evet. vergi ve dövize bağlılık. Ne yazık ki öyle. Bunun üzerine Berat Albayrak... ...ekonomi planı açıklamış hatta. Kaç, 3-4 yıllık bir ekonomi planı vardı. Şey diyordu hatta. 2021 dolar... ...6.90, 22'de... ...7, 23'te ...7, falan diyordu. Ulan da Ve göremeden gitti, işte. spoiler'ı
0: vermek gerekirse.
1: Aynen öyle oldu. Eylül ayında... ...Dağlık Karabağ'da bu Ermenistan... ...Azerbaycan, daha demin bahsettiğimiz... ...o sürtüşmelerin... ...yeni bir versiyonu çıktı... Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladı. Bu iki, resmen iki arası, savaşın evet, ilanı, savaş çıktı. ilanı oldu resmen. Ciddi bir şekilde sıkıntılar yaşadılar. Ekim ayına geçecek olursak bahsettiğim bu teknolojik açıdan girelim, Xbox çıkmış Ekim ayında. Bu PlayStation, Xbox teknoloji devrimi olarak düşünürsek bu kolun Xbox versiyonu çıkıyor. Bir PlayStation'ın biraz bir tık önünde çıkmaları. Değişik durmuş. PlayStation Kasım ayında çıkış yapıyor. E Ekim ayında sonra Kıbrıs. Kıbrıs'ta şöyle bir olay olmuş. demin bahsettiğimiz... Doğu... Kapalı araçın? Evet. Kapalı araç açılmış. Doğu Akdeniz olayları yüzünden. Bir misilleme olarak Ak... düşünebiliriz. Evet. Kaç yılında açılmıştı? E şey, en son kaç yılıydı? Açılması 1974 sanırım.
0: Evet. Kıbrıs Savaşı'nda paylaşılmayan bölge olduğu için o bölgenin sivillerden arındırılmış Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin beraber devreye gezdiği bir alan olarak hı hı. sadece askeri bir saha haline gelmesi. Hatta anlatılan efsanelere göre zamanın Las Vegas'ı olduğu o bölgeye Evet o kadar canlı bir ekonomisi ve turizmi varmış. Hı hı. Oradaki insanlar mesela Kıbrıs Savaşı çıktığında orada yaşayan Rumlar. Herkes yerini terk etmiş. Yani ve o şekilde korunmuş o bölge. Yani düşünebiliyor musun? içeride hala...
1: Hayalet şehir gibi. Evet
0: hayalet şehir içeride Çernobil gibi düşünmeyelim. Çernobil'de bayağı radyasyonun yok ettiği bir şehri varken hı hı. burada bildiğin terk etmeden dolayı arabalar yerli yerinde, eşyalar yerli yerinde vesaire. Çok garip. Vesaire. Şey
1: evet. gibi böyle post apokaliptik film gibi.
0: Önden bir tabii küçük bir denetim yapıldı içeride. Ondan sonrasında
1: yani. ziyarete
0: açıldı bir kısmı. Sonrasında tamamı sanıyorum yıl sonra doğru açıldı.
1: Hı hı. Aynen öyle oldu. Maraş'tan sonra şöyle dünyada spor müsabakalarında NBA'de LeBron'un önderliğinde Los Angeles Lakers Kobe'nin anasını yaşatarak şampiyon oldu. Bu şekilde geçti. Çağımızın en iyi basketbolcusu LeBron James. Yani <gülüyor> aktif, evet, aktif hayatını sürdüren. En, en iyi duruyor. basketbolcu evet. evet. Ee, Türkiye'de <gülüyor> bu olayı tekrar söyleyeceğim gram altın rekor kırmış bu seferde. 490 liraya da dayanmış. Dolar ve Euro tekrar rekorlara koşmuş. Şey bu e, Ekim ayında oluyor. Yüksel, yükseliş sürüyor. Kasım ayında zaten en pik noktasını göreceğiz şimdi. Ama Kasım ayına geçmeden önce şöyle bir durum var. Ekim ayında İzmir depremi.
0: Evet 6.5.
1: Bunu bir biraz daha üzerinde duralım. Neredeydin?
0: Ben o zaman Çanakkale'deydim. Ve Çanakkale'de bir deprem olduğunu düşündüm ilk başta. Kendimi yani hissettiğim en büyük deprem de o. Hı hı. Yani 99 depremini hatırlıyorum ama hayal meyve hatırlıyorum. O zamanlar böyle ya bilinçli halde hissettiğim en büyük deprem sana bu diyebilirim. Hı hı. Biz cidden dışarı çıktığımızda herhalde bir yerler yıkılmıştır yani bu depremde. Oturduğumuz bina yeni bir binaydı. Sonrasında kalan günlerim orada her akşam böyle bir tetikte geçti. Ama sonra internet aç baktığımda asıl merkez üssünün İzmir olduğunu gördüm. Bir düşünemedim. Zaten ondan sonrasında da ortaya çıktı İzmir'deki acı tablo.
1: Aynen. Yani ben ben mesela şey iş yerinde çalışıyordum. Ee, telefon geldi bana. Telefonla konuşuyorum. Kadınla konuşuyoruz. Hani bana bir şey soruyor. Ben cevaplarken bana şey dedi. Emre Bey dedi sakin bir şekilde. Şu an çok fena bir deprem oluyor dedi. Ruhumu teslim ediyorum. Şu an çok kötüyüm dedi. Kadın bana. O nerede? İstanbul'da mıydı? İstanbul'daymış. Dedim ''Ciddi misiniz? Ya Şu an mı oluyor?'' dedim. ''Evet, dedi. şu an çok fena sağlanıyoruz.'' dedi. ''Neredesiniz?'' dedim. ''İstanbul'da avcılardayız.'' dedi. ''Avcılarda bizim 30. katlamı ne?'' dedi yerimiz. ''Şu an felaket, çok kötüyüz.'' dedi. İzmir'deki şey avcıları falan etkilemiş böyle. Bunun üzerine zaten hani biz de bir korktuk. Bizim işlerinden hisseden olmuş, ben hissetmedim. Hissedenler olmuş. Ee, direkt sosyal medyadan sonra hani şey vardı bu... ...yukarıdan bir görüntü vardı direkt deprem sonrası bir yüksek katlı bir binadan çekilmiş... ...duman bulutları yükseliyor İzmir şehrinden. Korkutucu bir görüntü var. Sonra zaten yıkılan evler, o apartmanlardan çıkan insanlar... ...şu an o kadar basit geliyor ki o insanların neler yaşadığını hissetmek anlatılmaz. O şey vardı, Twitch yayında bir çocuk vardı. Nasıl sallanıyor ya? Ya da güvenlik kameraları bir sürü şeyler var. Nasıl her yer gidiyor? Yani yana yatmış evler... Düşsene bir evin içindesin. Hani yıkılmış. Nasıl yaşayabiliyorsun ya? Kaç gün sonra çıkan küçücük çocuklar vardı 4-5 yaşında. Çok korkutucu değil mi ya? Enkaz altındasın kaç gün. Hareket edecek yerin yok. Tamamen şans ya. Bu Ben şey olduğunu düşünmüyorum. Evin yıkılıyorsa kurtulman tamamen şans. Sen kendine bir yer yaparak bir yer sağlayamazsın. Yani, o yani evet istediğin
0: kadar çanta hazırla ama o anda depremi örneğin banyoda yakalandın. Yani
1: ne yapacaksın? Yani, yani ne yapacaksın evet. Mesela şey mutfakta yakalananların kurtulma oranı daha yüksek dediler hani nasıl bir yükseltebilirsin ki? Ölen de vardır yani kur- sadece su bulabildiği için daha yüksek demişler mesela hani dolaba bir şey sıkışmış üstüne düşmemiş falan ama. Yani ama bu tamamen şans ya hani burada yapılacak şey evin güvenliği İstanbul'da ne kadar güvenli yer var biz İstanbul'da olduğumuz için konuşuyoruz İzmir'de bile evlerin kolonlarını kesmişler yer açmak için marketler falan yatan evler var. Yani yıkılmaya yatan evler var. O kadar kötü bir yapılaşma. Hani kum gibi dağılan betonlar gözüküyordu. Çatlayan yeni binalar. Çat... Hani yeni bina deyip de geçmiyoruz.
0: Yeni binalar da yapılırken bir şekilde
1: yani, yasalar, yürütmeler bir arşa, aşılıyor. alttan para sıkıştırıp insan canı önemsiz para kazanalım diye bir yerden bir şey yaşıyorlar. Maalesef böyle. şarj zihniyeti. Yani şu an başına geldiğini düşünür. Çok korkunç ya. Bilmiyorum. İlla ki yani bu depremle karşılaşacağız illa ki diyorum ama İstanbul'un kaderi bu gibi gözüküyor da ölmemek kaçımızın başı yani bu, o şansı kaçımız tut, tadacak acaba? Çok zor geliyor. Ben düşünemiyorum. Ya. Bir de o ortamda ortaya çıkacak kaos. Evet. Şurada yani bilmiyorum. Kimse,
0: kimse Anarşi vesaire. Sahibi. Sahibi. Evet. Aynen. O zaman hani herhangi bir devlet kurumunu bulmam. Yani 99 depreminin belgesellerini izlediğimizde ortaya çıkıyor. İlk. İki gün galiba. Hı hı. Devlet yok ortada. Yardımlar yok. İnsanlar kendi çapında kolektif bir şekilde işte bir Yani iş mesela ilgiler.
1: işte bak daha demin de dedik Elazığ depremi hakkında. Bu konuşuldu. Tamam bu daha büyük bir etkiledi. insanlar görünce daha iyi e, Tamam iki hafta konuşuldu. Çocuklar kurtarıldı falan öyle büyük olaylar oldu. Şu an kimse hatırlamıyordur belki. Kolay kolay. Deprem deyince şimdi o zamanki kadar korkmuyor mesela bir insan. Evet, ama üstünden geçince. E, Her şey alışırdı
0: işte. Mesela şu an sokaktan maske takarak Yürümeye alıştık. Enteresan bir şekilde. Yani evet. Hatta takmayanlar garip gözle bakıyoruz. Aksine.
1: Evet. Ama bu korkunç bir şey. Yani empati kurunca başına geldiğini düşününce çok hoş değil. Geçelim. Kasım ayı. Kasım ayında Türkiye'de eğitim başlamış. Hani bu Beşinci, dokuzuncu sınıflar falan onlar başlıyor zaten bir yüz eğitim 100, denemesi oldu. Yüz eğitim denemesi oldu. Sonra bundan vazgeçildi sonrasında da hani bu denemeler başladı eba'ya falan hani oradan devam ediyordu eba'dan. Eba'da çok sıkıntılar yaşanmış. Eba gibi.
0: hayatımıza giren. Evet. Bunu da açıklım onu söyleyeyim hemen. Eğitim Buyurun. bilişim ağı.
1: Eğitim bilişim ağı. Her evet. yerde satabilirsiniz bu bilgiyi arkadaşlar. E, bu eğitim biraz da bir inat şeyi oldu ama aslında açacağız dendi hani. Biz eğitimi açacağız ama sonra baktık vakalar Kasım ayının devamında şöyle bir durum oldu. Dolar, euro, gram altın bunlar. Yani şeye fırladı. Şöyle hatırlıyorum. Bu yükselişe başladığında dolar alayım dedim. Alacağım gün bir baktım 7.05'te kapattı günü. Dedim ki yarın alayım 6.99'a düşsün alacağım dedim. Bir şey sorayım de, Dolarla mı kazanıyorsun? Haklısın şimdi evet onu da söyleyeceğiz bak. <gülüyor> Ufaktan e, cezunu yapmış şu an evet. geliyor. 6.99'a düşsün alayım dedim. Ulan sonra bir başladı 7.50, 8.50 o günden sonra hiç düşmedi. Hatta bu işte do- Kasım ayında öyle bir şeyler çıktık ki Euro 10'u geçti zaten. Hatta goy goy yapıldı. Bu saat, saatimi gösteriyor televizyonlar kurumu gösteriyor diye. E, dolar kaçı bu 8.50'lere dayandı herhalde. Öyle evet
0: sekizlileri bir zorladı. Evet. Sonra, sonra tekrar 7.80'lere yatışıyor. Ama ne, neden? Neden?
1: Evet. Neden? Çok önemli bakanımız istifa etti ve birden bir
0: istifa etti ve yine sosyal medya üzerinden yapılan bir istifa.
1: Evet hatta şöyle bir ayıp var televizyon kanalları vermeye çekindi buna. Evet ilk başta veremediler. İki iki gün sonra izin gelince verdiler. Ya mesela böyle büyük bir olay. Kabul edildi bu istifa çünkü. Erdoğan gündemle öyle
0: çok fazla girmedi. Sadece bir yerde öyle geçici bir soru sordular
1: ve Evet. Bu yani ülkeyi birinci dereceden etkilemedi. Hatta durum soruyu da ona sormadılar galiba.
0: İletişim danışmanına sordular. Yani işte o sene gün... Fahrettin Altun da işte iletişim Bakanı iletişim sorumlusu demişken
1: bayağı konuşuldu. Evet, o da bayağı tartışıldı. Hepsi bir yerden pastadan pay aldığı için hak ediyorlar o konuşmayı. Ya. Ee, bu Berat Albayrak'ın istifasından sonra doların düşüşü gerçekleşti. Hatta şeyden de koltukta kimse oturmuyor. Boş koltuk bile daha iyi yönetiyor dendi. Evet o geyiklerin <gülüyor> ardından
0: ama bu çok sürmedi. Çok... Yeni gelen bakandan da piyasa çok fazla memnun olmadı en başta. Yani evet. Hani kısa süreli faiz artırımı birden... oldu
1: Merkez Bankası'ndan zaten falan bu şekilde toparlanmaya çalıştı da kısa süreli etkiler hala bu düşünülüyor. Sonumuz ne olacak bu konuda bilmiyorum ya. Hani bugün Türkiye'de bir şey para açısından bugün X olan yarın Y olabildiği için.
0: Yani Kasım ayında güzel bir haber verelim. Ermenistan-Azerbaycan savaşı bitti.
1: Evet Ermenistan Başbakanı dedi ki bir akşam biz kaybettik. İm, e, anlaşma imzaladık. Azerbaycan'a hak ettiğini vereceğiz şeklinde bir konuşması oldu Ermenistan Başbakanı'nın. Şöyle sonra bunun üstüne de Azerbaycan Başbakanı ne oldu yan diye bir video çekmiş. Süperdi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hafif kafa güzel gibi ne oldu yan diye. Aldık senden oraları falan bir şey diyor. Bu savaş bitti bu. Yılın başında neredeyse başlayan sürtüşmeler Kasım ayında bitiyor. Ee, Türkiye'de şöyle bir durum oldu sonrasında. Sokakta sigara içmek yasaklanmış ve ben çok doğru olduğunu düşündüğüm bir hamle.
0: Ben evet. hala çok uyumluğunu düşünmüyorum sokakta.
1: Evet bu uyumuyor bence de. Ben çok içen gördüm. Ama en azından birkaç ceza bile yiyorsa kadar şey içen çok toplu alanlarda içen hak ettiğini düşünüyorum çünkü hem koronavirüs bulaşmasından değil içmeyenin o virüsü çekmek istediğini düşü- şey, o dumanı çekmek istediğini düşündüğünü sanmıyorum. Devam edecek olursak spor gündeminde değişik şeyler oldu Kasım ayında bildiğiniz gibi Formula 1 İstanbul Grand Prix'si yapıldı Lewis Hamilton bu yarışı kazanarak Formula 1 şampiyonluğuna ulaştı ve efsanevi pilot Miel Schumer'le eşitledi şampiyonluk sayılarını Şöyle izledin mi Formula 1'i?
0: Bir kısmını izleyebildim. O zaman
1: seyahatteydim. Se- hafta sonu, hafta seyahat. sonu yasakları daha gelmemişti. <gülüyor> ee, şöyle bence çok eğlenceliydi ya. Ben izlediğimde hani yolun kötü olması, asfaltı yenilemişler, yağmurlu olması bir çarpışan arabalar hissi verdi o yarışa. Herkes bu bucu, bucu kayarak gidiyor da her yere. Çok... Veyahut
0: öncesinde Hamilton'la... Tuzla Belediye Başkanı'nın tweet eşmesi. <gülüyor>
1: Hamilton ağlaya ağlaya şampiyon Gerçi oldu. Hamilton'la diyorum
0: ama Hamilton'ın bundan haberi de olmayabilir. E, Tuzla Belediye Başkanı ona Hamilton Bakşinem'e ne yazmıştı.
1: Ha, evet. şey Çöp arabası yolu temizliyordu hatta bir ara. Evet. Komik bir durum oldu. Bundan sonra Türkiye yarış takvimine girmedi. Daha belli değil ne olacağı. Hani %50-150 galiba. Ya, Orkans- Türkiye'nin
0: aslında bu yarış takviminden çıkışı da şeydi. Baya rest usulüydü. Formula biz birden o kadar çok para istiyor. Biz ona o parayı vermeyiz. Niye verelim ki gibi bir şeydi. Ama sonra yine Cumhurbaşkanı imailerinde gerçekleşen bir yarış oldu galiba.
1: Evet bu seneki öyle. Bu seneki o şekilde gerçekleşti. Zaten bu yıl ortaya çıktı. Bu yıl takvime dahil
0: edildi ve bu yıl.
1: Pandemi nedeniyle bu yıl takvime dahil edildi ve yılın en actionlı, heyecanlı, eğlenceli yarışı olmuş olabilir ya izleyen, takip edenler açısından. Ben bir tane bunu izledim de özellikle başlangıcı
0: fenaydı. Zaten başlangıçta direkt kazayla başladı. Aynen klasik. öyle.
1: Hani yarışın dışında antrenmanlar sıralama turları falan çok eğlenceliydi. Bunun sonunda Kasım ayının sonuna doğru geldiğimizde artık efsane futbolcu bu sefer. Yılın başında Kobe hayatını kaybetmişti basketbolcu. Yine yakın zamanın Diego Armando mi? Maradona
0: Evet, onun da ölümü
1: tüm dünyayı sarstı ya bu arada. Arjantin'de üç günlük yas ilan edilmiş bunun üzerine. Yani tüm futbol, bu da şeydir, şu an futbol oynayanların en büyük idollerinden biridir. Hani futbol tarihinde Pele Maradona dersin, şu an Messi Ronaldo ekleyeceksin bundan bir 10 sene sonra belki bunun üstüne. Ama düşündüğünde akla ilk Pele Maradona gelir, Pele de nasıl ölmüyor, hala yaşıyor Pele.
0: Pele ondan da eski bu arada. Evet
1: ondan da eski. Ulan Maradona öldü zaten genç ölüyor. 60-65 yaşında mı ne Maradona öldüğünde. Hatta şöyle bir şeyler olmuş. Maradona'nın ölü haliyle fotoğraf çekilenler öldürülmüş biliyor musun Arjantin'de? İki
0: ölü haline nasıl
1: ulaşmışlar peki? Bir otopsi görevlisi bir şeyler var. Fotoğraf çekilmişler Maradona'nın ölü haliyle. Öldürülmüşler. <gülüyor> yani bir şey ya o futbol tanrısı adam tanrı orada çünkü. Herkes her yerinde Maradona dövmesi. Maradona bir şey değil. hani Futbolda yaşayan koca Arjantin ülkesinin tanrısı.
0: Asıl efsanesi olduğu takım. Napoli. Napoli, Napoli taraftarları acaba ne izletmiştir bu konuda? Var,
1: var ya. yani Bilmiyorum. Napoli bir de küçük bir şehir malum. Zaten bir şey baya bir şey düzenledi onlar. Organizasyon düzenlediler bu konu hakkında. Tanrıları öldü adamların. En büyükleri öldü. Çok üzücü. Aralık ayında şu anda bu yayını dinleyen dinleyicilerimizin
0: içine bulunduğu, daha doğrusu dinlemeye başladıkları Aralık ayı.
1: Evet. Ee, Aralık, ayında... Aralık ayında evet. Çok büyük bir olay şu ana kadar benim hatırladığım yok. Biz bunu çekerken olmadı en azından. Hani yıl başında yaşanacak yasaklar var. Dört günlük yasak. Hafta sonu yasakları var hayatımıza giren Aralık ayında devam ettiğimiz. Hafta içi de dokuzdan sonra yasaklar var. Bu şekilde devam ediyoruz. 2020 yılını bu şekilde bitirdik diyelim.
0: Ya 2020 yılını işte toparlarken şunlardan bahsetmeden olmaz. Yani literatürümüze giren, literatürümüze giren kelimeler. Örneğin. Neler? Pandemi. Pandemi. Epidemik pandemi işte Hı-hı. bu. E, kapanmalar. Ondan sonra başka ne geliyor aklına? EBA. Evet EBA. Dolar kuru. Koronavirüs zaten. Zoom. Aa ee, zoom. Evet.
1: Yılın en çok patlayan şeylerinden biri bu yüzünden. Yani, yani
0: büyük bir olay. Zoom. Bu kadar ki
1: etkinlikler arttı sürede. EBA'yı bile artık. açtı aslında. Evet. Eba'daki bazı derslerin hatta Bak, konserler yapılıyor olabiliriz. artık. Evet. Konserler tiyatro yayınlanmaya başlamış.
0: Çevrimiçi yaşamayı öğrendik diyebiliriz. Evet. S kodu diye bir şey hayatımıza girdi. Hayat ev svar.
1: Evet. Eve S evet. kodu uygulamasından Artık yer alacakmış.
0: Bu dönem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinden bahsetmedik.
1: O da... Daha sonuçlamadı galiba. Trump hala direniyor. Trump
0: yani. hala direniyor ama böyle çok pasif bir direniş gibi yani. Büyük ses
1: Yani bence me- medya baskılıyor onu bir de Amerika'da o direnişini. Daha resmi olarak başkan Biden değil ama.
0: Evet hala başkan Biden değil. Hala kararlı evet. Trump veriyor.
1: Evet.
0: Sonra bu senenin öne çıkan ismi Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız. Hı hı. Yani bir sağlık bakanının y- yakın <gülüyor> dönemde bu kadar <gülüyor> bilini...
1: Yılın en çok konuşulan ismi olabilir ya.
0: Evet kesinlikle. Berat Albayrak zaten bütün yıl boyunca bilseydik Kasım ayından itibaren ortadan kayboldu. Evet. Yani çok hızlı bir şekilde kayboldu. Evet şu an nerede kimseydiyordur? Maalesef. Başka işte bu yardımlar vesaire toparlanma süreçleri insanların babaanne tıbbına geri dönüşleri zeytin yaprağı çayları vesaire bağışık sistemini nasıl güçlü tutabiliriz? Bir de kış aylarındayız. Hı hı. Bu yayınlayacaktığımızda. Ve kış aylarında şu an Koronavirüsle normal gripin karıştığı bir dönemdeyiz. Yani sokakta herhangi bir insan normal bir şekilde öksürüp
1: yani... Herkes bakıyor değil mi? Böyle evet. Şey? Şu an mesela gibi. büyük bir suç gibi. Evet, Tıpkı şey, maske takmamak şey, gibi. Suç işliyor
0: gibisin evet. Yani dışarıda bunu yapmak. Sonra evlerimizde yaratıcılığımızı arttırdığımız dönemler oldu. Millet yemek yapmaya başladı insanlar evde. Doğru. Çok fazla evde kalmaya başladık bizim biraz doğamıza da ters gibi yani.
1: Evet. İnsanlar İnsan zaten hayatta, kalma, istiyor, hayatta kalma hiç güdüsü artık ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu bölümde
0: çok fazla ölümlere yer vermek istemedik. Trajik ölümlere diyelim. Hı-hı. İşte Pınar Gültekin'den bahsettik evet. Ama bunun yanında Arena Çakır'ın da başına gelenleri biliyoruz. Rabia Naz cinayeti davasında da takipsizlik kararı verildiğini biliyoruz. Maalesef böyle olaylarda yaşadık. Yani bunların bitmesini dileyerek olmayacak. Biliyoruz.
1: Evet. Ne yazık
0: ki. Her şey alışan bir yaratık olduğumuz için şu pandemi koşullarına da alışmış şekilde hala oturup işte televizyonlarımızın karşısında bu sefer dizilere sardık, maçlara sardık.
1: Evet. Yani bir ara Survivor konuşuyorduk değil mi? <gülüyor> Survivor konuştuğumuz evet. Tomuz o yine başlar ya. Vardı. Yakında başlar oyunu.
0: Yani böyle. Hayat geçiyor bir şekilde.
1: Evet. 2020 yılında konuştuğumuz bu bölümümüzü yavaş yavaş kapatalım o zaman. Geçen yıl ne yaptığını biliyorumun. bu özel bölümün sonu geldi arkadaşlar. Bunu bitirirken bir müjde de verelim. Evet. Artık geçen ay ne yaptığını biliyorum olarak karşınızda olacağız her ay. 12 bölüm olacak bir yılda. Bu hesapla gidersek güzel matematiğimiz. Ufak ufak anlatayım. Sherlock'a yaklaşıyoruz. Evet. Sherlock dizisine. Evet. Aynen. Bizi takip etmeye devam edin. Sana da teşekkür ediyorum. Mert'cim, Celil'cim.
0: Ben de sana teşekkür ediyorum.
1: Bu güzel yılda geç güzel yıl diyorum. Bu abi. güzel, bu yakın güzel, zamanın en uzun yılı. Evet, en konuşulacak yılını geride bırakıyoruz. 2021 umarım herkes için bu yıldan daha iyi olur.
0: Bu senede şöyle yapalım, klasik mesajlarla girmeyelim 2021'e.
1: Ne yani seneye? Her sene... diyecektim ben.
0: İyi <gülüyor> ki bunu kesmişim <gülüyor> mesela. Şu anda çok
1: hayırlı bir şey <gülüyor> beslil oldum. Yani, evet. Kendine özgü bir mesajını paylaş dinleyicilerle. Kendime özgü bir mesajım yok şu anda. Peki. Ben de mesajımı iletmek istersem. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı olmaya çalışın arkadaşlar. Bizi bu kadar dinleyenler de teşekkürler.
0: Sağlıcakla kalın kısmına katılıyorum.
1: Hepinizi uzaktan selamlıyorum. Öpücektim. Şimdi virüs var Sosyal mesafe. Sosyal mesafe düzeyince sarılıyorum. Geçen yıl ne yaptığını biliyorum bitti. Önümüzdeki aylarda görüşmek üzere geçen ay ne yaptığım biliyorum bölümleriyle karşınızda olacağız. Bu özel bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hoşça kalın. İyi seneler dilerim. Hoşça, hoşça kalın.
0: kalın.